0: Os drones chegaram ao campo e estão mudando radicalmente a paisagem rural no mundo. Na China já são mais de 20 mil desses pequenos veículos aéreos pilotados remotamente e usados para pulverização das lavouras e também outros milhares para captação de imagens e dados de pontos estratégicos ou também em lugares de difícil acesso. Em 2008, os sócios da startup Sky Drones perceberam um grande potencial no futuro mercado de drones, como solução para vários negócios. E hoje, depois de ter ajudado a ANAC a regulamentar o setor, terem recebido prêmios de design e com dezenas de clientes em toda a América Latina, a startup se prepara para voos bem maiores. E essa é a história incrível que ouviremos hoje. Eu sou Alberto Meneghetti, estamos iniciando mais um episódio da série Startup 5.0, em coprodução com a América Podcast. É uma série especializada no empreendedorismo digital, a tecnologia e muita inovação. E você já sabe que o nosso formato é bem diferenciado, através de entrevistas com startups vencedoras, sempre no tempo máximo de 5 minutos, que é o tempo de uma pitch deck. Estamos trazendo aqui cases reais de startups e damos a elas a oportunidade de vender seu peixe em até 5 minutos, daí o 5.0 do nome da série. E eu vou conversar hoje com o Ulf Bogdava, que é fundador e CEO da startup Skydrones, uma agtech brasileira que vai nos contar a história de sua empresa e como ela já é uma das líderes no seu segmento na América Latina. Tudo bem contigo, Ulf? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite. Bacana. O Fi, antes da gente iniciar o pitch, eu queria te perguntar se o nosso produtor rural, aquele que fica no campo lá, ele está recebendo bem todas as novas tecnologias que chegam até ele a toda hora. Isso é uma coisa irreversível, não é mesmo?
1: Essa tecnologia no campo ela é irreversível, mas ela não é direcionada diretamente ao produtor. Porque é muita mudança em muito pouco tempo. Então, empresas especializadas, normalmente são as empresas que cuidam, são com engenheiros agronômicos, eh, agrônomos, né, que fazem, eh, a, a, que cuidam dessa área. Eles é que acabam implementando essa tecnologia para melhorar né, a performance né, e aumentar a produtividade.
0: Porque a tecnologia chega de várias formas, né? Chega através da própria Aplicação dos insumos que são muito mais tecnológicos hoje resolvem com mais facilidade tudo que acontece no campo, desde doenças, pragas e tudo, né? E até as agtechs estão trabalhando em gestão da fazenda, em outras coisas. E o produtor então está muito bem servido. Talvez o que acontece é que eles não tenham gente preparada para lidar com isso e por isso que a sucessão familiar é um dos pontos importantes também, né? Porque o jovem talvez ele está voltando ao campo preparado para lidar com essa, essa agricultura 4.0, como a gente chama, não é isso? Eu acho um ponto
1: fundamental, o fato da gente utilizar a tecnologia, a gente falando nesse nosso papo sobre drones, são exatamente tecnologias que fascinam os mais jovens, né, e os fazem ter vontade de manter ficar no campo e começar a usar essa tecnologia para aumentar essa nossa produtividade é, e, e reduzir muito o impacto, né, que é causado por produtos químicos, né, para a gente utilizar isso de uma maneira muito inteligente.
0: É, o, tá, nós estávamos lá na na Expo Direto escutando a palestra do Paulo Herman, que é o CEO da John Deere, falando sobre a a tecnologia embarcada num trator hoje, ela é, ela é pouco utilizada, né, como a gente usa também a, junto a nós, as tecnologias que chegam a nós, né, em termos de software e aplicativos, nós usamos muito pouco, né, então na sua totalidade não é explorado todos os benefícios que a tecnologia pode chegar para ele, não é isso?
1: É, Alberto, é exatamente como a gente conversou antes do Word, né? Quem hoje em dia sabe todas as funções de um programa? Então, é, é por isso que as empresas especializadas acabam sendo as que mais vão é, tomar vantagem dessas tecnologias, né? Ou é, associações é, que vão ajudar os seus associados, né, as cooperativas, é, vão é, disponibilizar essa tecnologia para os seus associados e normalmente é, é disponibilizado através da rede de técnicos deles, que aí sim se formam, é, se educam nessas novas tecnologias e as aplicam da maneira correta.
0: Bom, oh, perfeito. Bueno, vamos então ao pitch, Wolf. a regra aqui é clara. A startup terá cinco minutos para convencer os ouvintes da viabilidade da proposta da Sky Drones. Eu vou ligar o cronômetro e, e vamos lá. Conta, Uf, como tudo começou e qual foi a visão de vocês ao fundar a Sky Drones.
1: Em 2008, eu fundei junto com um atual sócio meu, Carlos Reni, a Sky Drones, é, em que. Pelo meu background, eu sempre vim da automação e o, e o Carlos vem da automação de aviões, né? ele vem, vem da área militar. É, a gente viu que esses novos robôs, né? que eles no fundo, no fundo são robôs, seriam ferramentas excelentes para automatizar processos e retirar o ser humano de áreas de risco. Né? Então a gente começou como praticamente todo mundo começou, na parte de imagem. Só que a imagem ela acabou automatizando Sendo automatizado o processo com os donos de tal maneira que hoje praticamente não existe mais a necessidade de um piloto, né? É totalmente automatizado esse processo. E a imagem também, ela, ela, se não for para segurança, uma das nossas ideias iniciais foi trabalhar para a segurança, área militar, mas ambas no Brasil, vamos dizer assim, tem poucos recursos financeiros e investem muito pouco em tecnologia, vamos dizer assim, nova, que eles têm que investir. Normalmente eles gostam de comprar coisas prontas. É, a gente acabou vendo outros mercados é, e há uns cinco anos atrás a gente acabou, como se chama, pivotando para o mercado do agro. A gente olhou qual é o mercado no Brasil, qual é a essência do Brasil, é o agro. Então vamos trabalhar nesta área. E onde a gente pode ajudar mais? E aí a gente pegou todo o no nosso know-how de imaginamento, né? porque os drones hoje eles têm uma vantagem em, sobre o satélite é, na quantidade na, 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 na qualidade da imagem né? a gente consegue hoje tirar imagens com uma definição muito alta então no momento que a gente, a gente alia a tecnologia do satélite a gente pega uma área gigante dessa área gigante a gente subdivide ela em áreas de interesse e na área de interesse a gente coloca o drone para fazer uma inspeção minuciosa e agora é, com a nossa pivotada para a área da pulverização ela ficou muito interessante porque antes a gente só podia dizer para o produtor é, o problema que ele tem. Hoje a gente consegue de uma maneira muito rápida isolar o problema e tratar dele, mas tratar dele cirurgicamente, especificamente, que chega a levar a 70, 80% de economia de produtos químicos, que isso eleva muito, em primeiro lugar, a produtividade, o custo diminui e a imagem do Brasil é, perante o mercado internacional, que o mercado nacional agora está fazendo de tudo para pressionar o Brasil, acabamos tendo uma imagem muito positiva por estarmos utilizando tecnologia de ponta, que poucos países estão usando, né? e nós já somos líderes nesse mercado é, exatamente pela própria criatividade do brasileiro, a gente não tem todas as facilidades que os nossos concorrentes lá de fora
0: têm, então a gente tem que ser muito criativo são concorrentes internacionais, nacionais? Tem é, muito, muito dinheiro envolvido nisso? Sim,
1: é, nossos concorrentes são internacionais, nós temos concorrentes somente da China. Né? Nós somos a única empresa no Brasil que produz é, é muito importante dizer que o Brasil não produz itens como uh, as peças de fibra de carbono, motores, baterias principalmente, né, que é uma maior dor de cabeça. Isso tudo nós importamos da China. Mas nós optamos por construir no Brasil os drones por um simples motivo. A gente precisa ser dono do cérebro, da alma dele, é o software que está lá dentro. Porque no momento em que a gente subir a quantidade de drones, como tu falasses antes, estão 20 mil drones voando na China, que representa apenas 3% ou 4% do potencial. Então nós estamos falando aí de 600, 700, 800 mil drones que podem ser aplicados na China. E o Brasil ele é uma imagem de... É do tamanho do, 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 das áreas, né? Então a gente pode sim tirar uma, uma quase que uma regra de três de quanto é que o Brasil poderia aplicar. Então ele é um mercado grande e é um mercado que obrigatoriamente quem for trabalhar nele tem que ter a gestão dos seus drones. Eu tenho que saber onde eles estão voando, como é que tá a saúde deles, porque lá no final nós não buscamos a venda do equipamento. Óbvio, a gente começa vendendo. Todas as grandes empresas chinesas começaram vendendo drones, mas todos os nossos drones têm toda a tecnologia IoT que a gente chama que conforme a expansão no campo de comunicação de dados que já está ocorrendo, porque as grandes máquinas também necessitam dessa comunicação de dados nossos equipamentos estão prontos para serem alugados então esse é o grande lance né? nós vamos ter, primeiro a gente precisa de uma grande massa de equipamentos no mercado logo após, o próximo passo é fazer o aluguel desses equipamentos aí sim a gente vai ter um é, é, é uma recorrência é, nos nossos ganhos, né? e isso é que torna essa empresa, a Skydrones, tão interessante.
0: Perfeito, terminamos aqui, o cronômetro acabou de sinalizar o tempo de 5 minutos desse pitch, foi ótimo, Ulf, e vamos torcer para mais investidores aí se entusiasmem com a Skydrones com esse pitch. Né? Muito obrigado pela tua participação, Ulf. Ah, terminamos aqui mais um episódio da Startup 5.0 em coprodução com a Podcast e teve a técnica de gravação, edição e finalização de Henrique Velasco, Rômulo Consen e a Karina Donida. E até o próximo podcast com mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal.